0: Heute bei mir im Dentalstarter-Podcast sind Dr. Julia Flesser und Dr. Andreas Gründlinger. Bei mir im Podcast sind es einfach die Julia und der Andi. Die beiden sind ein Pärchen und haben bereits im Studium beide Auslandsformulaturen gemacht. Der Andi war in Peru und die Julia damals in Kambodscha. Nach dem Studium haben die beiden dann beschlossen, das Ganze noch auszuweiten und sind dann als Paar ab Oktober 2017 ganze neun Monate lang um die Welt gezogen um Menschen in Entwicklungsländern zu helfen. Was sie auf der Projektreise so alles erlebt haben und wie man sowas eigentlich plant und finanziert, erzählen sie uns heute im Podcast. Die beiden wohnen heute übrigens in Regensburg und haben einen kleinen Sohn, den Sebastian, der im Laufe des Gesprächs dann auch dazukommt. Also wundert euch nicht, wenn sich manchmal eine Babystimme bemerkbar macht. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid und uns heute ein bisschen was erzählt über eure Reise. Welches war denn der beeindruckendste bzw. verrückteste Zahnpflegetrick unter Einheimischen, dem ihr auf eurer Reise begegnet seid?
1: Pflegetrick. Also, ich weiß nur, dass die Masai halt so Zahnbürsten aus, aus Baumrinde, glaube ich, verwenden. Aber gesehen haben wir das leider nie. Die hatten eigentlich alle auch die Zahnbürsten, die wir halt auch in. Europa verwenden. Okay.
2: Also dann eine für die ganze Familie. Aber ähm, die hatten die ja.
0: Na, ist interessant. Man hört ja manchmal von diesen Kauhölzern, eben von der Süßholzwurzel, glaube ich. Und man sagt ja, dass es gerade in Afrika ähm, hier und da eine Rolle eben spielt.
2: es also, wird gesagt, jetzt, wo du das ja gesagt hast, Süßholzwurzel, ähm, das, also das haben wir bei den Masais, haben wir das. Ähm, gehört, dass, dieses, dass die das hernehmen. Sie haben es bei uns zu den Behandlungen nie mitgenommen. Und dann haben, ja, gesehen haben wir es wirklich nicht, aber wir haben gehört, dass das die Massaise hernehmen. Aber sonst hat jeder, jeder das ganz normale Plastik, was wir haben.
0: Wie sprechen sich denn da diese Zahnpflegetipps rum? Also haben die auch ähm, ganz normale Zahnärzte und gehen die Leute da prinzipiell regelmäßig zum Zahnarzt in den Ländern, in denen ihr wart?
1: Nee, die Leute gehen eigentlich nie zum Zahnarzt, also wenn dann eher, wenn sie es können, wenn sie den Zugang eben zu so einer medizinischen Versorgung haben und auch das Geld dafür haben, dann gehen sie nur, wenn sie Schmerzen haben, aber auch nur, wenn die Schmerzen schon sehr lang bestehen. Also wir hatten auch Patienten, die wir gefragt haben, wie lange haben sie denn schon Schmerzen und sie haben gesagt, zehn Jahre, also es ist schon, ist schon krass. Ähm
2: das ganze System ist ja Es ist ja nicht so eine Kassenleistung, wie bei uns, wo jeder versichert ist. Und wenn die Leute nicht einmal genug haben, dass sie sich was zum Essen kaufen können, ähm, dann wird es ja halt schwierig, wie es das rechtfertigen dass dann einen Zahnarzt zahlen, die was dort unten dann doch horrende Preise verlangen. In allen Ländern, wo wir waren. Es gibt manchmal sowas wie, wie so eine staatliche Vorsorge, wo es da aber auch Versicherung zahlen musst, Das können sie auch wieder viel nicht leisten.
0: Mhm. Aber die Leute haben doch sicher totale Schmerzen. Ich meine, was wird dann in dem Fall gemacht, wenn da jetzt eine akute Pulpitis irgendwie ist und der Zahn geht in die Luft? Nichts. Die leben einfach
1: damit und warten, bis er runterfällt und bis die Schmerzen entweder besser werden oder halt nicht. Sie müssen einfach damit leben.
2: Es, es sucht sich jeden Weg. Es geht dann irgendwo Füstel und da eitert es halt dann immer schön raus. Und dann haben wir ja auch genügend gesehen. Das sucht sie dann schon seinen Weg.
0: Und wie, wie war das dann mit diesem Mundgesundheitszustand generell? Also gab es Unterschiede zwischen den Kontinenten oder sagt ihr, es war überall gleich schlecht? Prinzipiell war es schon überall schlecht. Es gibt auch welche, die haben super Zähne. Das ist, denke ich, auch der Genetik
1: teilweise geschuldet. Ähm, die haben gar nichts. Ähm, was man jetzt so kontinental, sage ich mal, und feststellen konnte, als Unterschied war, dass in Afrika schon sehr viele so ähm, Fluorosen zu sehen waren. Also da waren halt sehr viele Zähne einfach so gelblich, kreidig. Das war sehr oft zu sehen, gerade in Tansania.
2: In Nepal in Nepal eigentlich genauso dann, äh, in die Bergdörfer ein bisschen. Da waren sie aber nicht so gelb, da haben sie einfach eine andere Farbe gehabt. Und äh, auf die Philippinen speziell, da war halt alles vom Zucker zerfressen. Das war halt... Katastrophe. Hast du aber in Tansania dann auch genauso gesehen oder, oder in Nepal. Das Süße ist halt ubiquitär vorhanden und das ähm, da gibt es kein Bewusstsein dafür. Also überall gleich schlecht. Ja, ich.
0: würde ich auch sagen. Also es gab viel zu tun, kann man festhalten, ähm, als ihr angekommen seid. Ähm, wie war das? Ihr hattet ja nur bestimmte Behandlungsräume zur Verfügung natürlich. Sind die nicht so gut ausgestattet wie bei uns alle? Ähm, ihr wart ja sowohl in klassischen Räumen als auch in einem mobilen Praxisbus äh, oder auch in einer Freiluftbehandlung in einem Dental Camp in Nepal, habe ich gesehen, auf eurem Blog. Was war denn so die Standardeinrichtung, die überall vorzufinden war? Eigentlich ein Tisch oder ein Stuhl
1: und ja, unsere selbst eingerichtete Ablage für Zangen und äh, Motoren und Bohrer. Also einen Stuhl hatten wir zum Beispiel auf den Philippinen.
2: Also richtigen
1: Genau, aber sonst hatten wir nirgends die, so, eine, so eine tolle Lagerung, aber es, man braucht es auch nicht. Also das ist ja das Tolle gerade am Zahnarzt sein, dass man bei einfachsten Verhältnissen total gut helfen kann und einfach helfen kann. Man einfach nur einen Tisch oder einen Stuhl nimmt,
0: die Patienten setzen sich da drauf und das funktioniert genauso. Okay, also Tisch, Stuhl, Lampe vermutlich auch.
2: Stirnlampe, ja.
0: Stirnlampe, habt ihr selber mitgebracht?
2: Ja, haben wir dann äh, haben wir dabei gehabt. Oder oh, es hält immer irgendwer Taschenlampe. Äh, die Zangen haben wir immer mitgenommen.
1: Was bei den Lampen ja. noch eine witzige Story ist, da ähm, haben wir mal sehr lange behandelt und es ist schon dunkel geworden in Tansania. Dann hat, ähm, Wir haben drinnen schon quasi das einzige Licht. Drinnen war ähm, Na, die, die Stirnlampe. Genau, da war mal wieder Stromausfall, was sehr oft der Fall war. Und ähm, der Andi hat draußen noch einen Zahn gezogen, direkt vor vor den Behandlungsräumen in Anführungsstrichen. Und dann hat einfach der der Mann, der eben mit seinem Moped kam, um sich behandeln zu lassen, hat dann einfach sein Mopedlicht genommen von Andi.
2: Genau, der hat dann einfach sein Moped fünf Meter weit weggestellt, Licht an. Und dann ähm, haben wir da angefangen, im Scheinwerferlicht vor seinem Moped ähm, den Zahn zu ziehen.
0: Okay, das ist wirklich total beeindruckend. War das so das... Ähm, sag ich mal, das Primitivste, was ihr erlebt habt, dass es eben da noch nicht mal Licht gab oder war das noch zu toppen? Ich glaube, primitiv, sage ich mal, in dem Sinn, ich sag, unter, einfachst,
1: unter einfachsten Umständen zu behandeln, war halt immer ohne Strom und ohne Licht, ja. Aber dafür hatten wir, wie gesagt, die Stirnlampen und wenn kein Strom mehr da war, dann haben wir einfach halt Extraktionen gemacht, und haben wir halt keine Füllungen mehr gemacht und gewartet. Es hat manchmal auch drei, vier Stunden gedauert, bis mal wieder Strom da war. Manchmal haben wir dann auch aufgehört. Und haben halt dann uns auf Extraktionen quasi fokussiert. Mhm. Gab es ein
0: Winkelstück?
2: Ähm, ja, wir haben selber unsere privaten Winkelstücke äh, mitgenommen und hatten dann so einen kleinen, gibt es von diversen Firmen, so Motoren, die, die kosten nicht viel. Und den, genau, ungefähr so groß, was wird das sein? 10 oder 15 mal 5 Zentimeter. Und da kann man das Winkelstück dann anschließen, da kriegt man dann Umdrehungen hin. Ich glaube, die Maschine konnte man aufdrehen auf 10.000. Und mit der Übersetzung vom Winkelstück mit dem roten bist du dann irgendwo bei, wie übersetzt das? Ja, oder? Vierfach? Bist du halt dann bei 40.000. Das ist jetzt, da da gewinnst du keinen Krieg, aber Schnelligkeit ist da ja eh nicht gefragt. und bohrst halt ein bisschen länger. Ähm, die hatten ein bisschen Akku. Das heißt, wenn wir gerade einen Powercut hatten, konnten wir die Behandlung meistens noch zu Ende führen. Und es muss dann wieder geladen werden und mit dem sind wir rumgezogen.
1: Ein Nachteil von dem kleinen Motor ist natürlich, dass da keine Wasserkühlung dran ja. ist. Das heißt, ähm, wir haben uns oftmals halt jemanden gesucht, der uns beim Behandeln geholfen hat. Der hat sich dann auch meistens schon ganz, die haben sich relativ schnell da eingefunden und waren dann sozusagen unsere Assistenz. Das waren auch einfach Kinder, die da Spaß dran hatten, sage ich jetzt mal. Und ähm, die haben uns dann einfach aus so einer Einwegspritze. -Spritz das Wasser sozusagen auf den Bohrer gespritzt und dann hat halt der Patient einfach alle paar Sekunden ausgespuckt. Die hatten dann selber so einen Becher. Becher. So war das bei Extraktionen auch. Da haben die halt auch immer reingespuckt und haben das dann selbstständig draußen sauber gemacht und haben es wieder reingebracht.
0: Okay. Ja, Wahnsinn. Das schafft wirklich so ein Bild im Kopf. Das toppt eigentlich alles, was man sich so vorstellt, wenn man sowas noch nicht selbst erlebt hat.
2: Aber wie gesagt, das ist, Julia hat es eh gesagt, das ist dieses, dieses Schöne, dass du einfach in der... Die, es gibt ja kaum eine medizinische Disziplin, wo du so schnell solche massiven Schmerzen nehmen kannst. Das kann kein Bauchchirurg, das kann kein Orthopäde, ein Internist kann das nicht. Und so Zahnschmerzen, im schlimmsten Fall reißt du halt diesen Zahn, dann geht es. Und das ist so ein Zahnreißen, das ist einfach, da brauchst du nicht viel. Und das ist wirklich... Ähm,
0: befriedigend, befriedigend, ja.
2: Befriedigend, auch cool.
0: Zufriedenstellend, Ja. ja. Gab es denn äh, Extraktionszangen oder musstet ihr da euch auch irgendwie behelfen mit, weiß ich nicht, Ästen?
2: Also wir wir hatten schon Extraktionszangen. Ähm, genau, die hat man dabei, halt auch ein, nicht die alle abgewinkelten oder gerade für den Quadranten, aber du bekommst ja mit, mit vielen Zangen was raus und ähm, es waren welche da und mit denen musst du zurechtfinden.
1: recht finden. So Hebel waren auch da. Ähm, das macht also man kann dann eigentlich mit jeder Zange und jedem Hebel, jeden Zahn so ungefähr rausmachen, weil man sich einfach dran gewöhnt, man nimmt halt das, was da ist und fertig. Also nichts von wegen, zack, jetzt zur Backe oder so, sondern es wird halt einfach die in die gerade da ist.
0: Glaube ich. Okay. Welcher Ort oder gab es denn einen Ort, der euch jetzt persönlich irgendwie positiv überrascht hat, wo ihr sagt, oh wow, da da haben sich die Leute ja schon richtig was überlegt oder waren irgendwie fortschrittlicher, was die Gerätschaften anbelangt oder war es wirklich überall diese Standardeinrichtung? Also ich kann mich noch erinnern, wir waren in Nepal, da sind wir ähm, wirklich gefühlt ans Ende
1: der Welt gefahren. Es war ähm, das eben dieses Dental Camp, wir drei Tage lang angereist sind, zwei Tage lang ähm, mit dem Auto und einen Tag sind wir gewandert. Und in dem zweiten, also am Tag zwei, waren wir in einem ganz kleinen Dorf, da mussten wir mal krankheitsbedingt aussetzen Und dann sind wir durchs Dorf gelaufen und haben halt so eine kleine Medical Station gefunden. Und da war dann einfach ein Zahnarztstuhl drin. Und da haben wir dann spontan auch behandelt. es war dann ganz witzig, weil dann auch einfach mal eine Ziege reingelaufen ist. Also, ja. also echt,
2: das war wirklich in der Pampa am Ende der Welt. Und dann steht so Zahnarztstuhl. Und wir haben den Herrn gefragt, sie haben keinen Zahnarzt. Aber er macht es. Und da sieht man halt, also der, der hat nichts gelernt, also irgendwas würde er schon mal gelernt haben, aber der ist zahnmedizinisch nicht ausgebildet, weder Helfer noch Zahnarzt. Und da sieht man mal, das sind Handkniffe, mit denen der Probleme löst. Er hat sonst dann gesagt, ähm, ob wir denen jetzt Prothesen bauen können und Wurzelknallbehandlungen machen. Da sieht man schon, da kommt dann gleich so eine Erwartungshaltung. Ähm, aber das war echt am Ende der Welt.
0: War das überhaupt möglich, eine Endo zu machen oder prothetische Versorgungen?
2: Also möglich wäre es mit Sicherheit gewesen und wir haben ja Leute gesehen, die, die so endos gehabt haben, aber für uns nicht zufriedenstellend. Unsere, unsere Aufgabe war ja die, wir kommen dahin und verursachen den Leuten nicht im Verlauf noch Probleme. Das heißt, wenn wir Behandlung durchführen, muss diese Bomben sicher sein, dass wir gehen und die keine Probleme haben oder keine größeren. Und wir kennen sie ja von der Uni her, so sind wir halt ausgebildet worden, wenn es entzündet ist. Nerv raus, Medikamenteneinlage, Medwechsel. Da hängst du mal drei bis vier Wochen dran, bis das, das erledigt ist. Und das konnten wir nicht liefern. Also haben wir von vorhinein gesagt, machen wir nicht. Ähm, entweder Füllung oder der Zahn fliegt.
1: Genau, Wir haben auch eigentlich immer am Anfang der Behandlung gesagt, da muss eine Füllung gemacht werden. Aber sollten wir den Nerv eröffnen, dann ist es eigentlich so, dass man den Zahn rausmachen muss. Also in seltenen Fällen haben wir schon eine direkte Überkappung gemacht wenn wir wussten, wir sind da jetzt noch eine Woche und der Patient kann nochmal kommen. Aber sonst haben wir direkt kommuniziert, so wenn der Nerv eröffnet wird, dann muss der Zahn auch raus. Und nur wenn der Patient damit einverstanden war, haben wir auch angefangen. Sonst haben wir halt gar keine Füllung angefangen.
0: Okay, und das habt ihr euch, so wie sich das anhört, auch im Vorhinein schon überlegt, diese Strategie? Ja, ich glaube, das haben wir uns in unseren Projekten, sage ich mal, während dem Studium und nach an dieses Examen,
1: glaube ich, so ein bisschen angeeignet. Also, ähm, und die war nach seinem Examen für, ich weiß gar nicht wie lange, fünf, sechs Wochen in Peru in einem Bergdorf noch. Und ich war während dem Studium noch nach dem neunten Semester in Kambodscha für vier Wochen. Ich denke, da hat sich das schon so ein bisschen entwickelt, dass man ein bisschen weiß, okay, was, was kann man
0: Patienten zutrauen und was muss er unbedingt wissen. Wie war das äh, chirurgisch? Wie weit konnte man da gehen? Weil es ist ja auch sicher mal beispielsweise eine MAV entstanden beim Zahnechsen.
2: Ja, ähm, chirurgisch ist es so, das größte Problem für uns war, wir hatten keine Absaugung. Und natürlich, alles, was blutet, irgendwann stockt ihr das und das nimmt dir die Sicht. Ähm, für einen Zahn rausmachen hat es immer gelangt. Äh, für eine MRV, wir haben es wirklich ähm, immer wahrscheinlich nicht, aber wir haben es wahrscheinlich doch immer kontrolliert. Äh, und ich kann mir an zwei Fällen erinnern, wo wir eine MRV hatten. Einmal habe ich es dann auch gedeckt. Ähm,
1: war, war eine Katastrophe.
2: War eine Katastrophe. Weil ohne, wir einfach
1: nichts gesehen haben.
2: ohne Absaugung, ohne alles, dann da, da rumnähen, ohne richtigen Nadel natürlich Infektionsgefahr. Du weißt nicht, was die Leute haben, die wissen es ja selber nicht. Die haben, wenn du da Krankheiten erfragst, die haben die noch nie gehört. Also da fragst auch nicht. Und äh, der zweite Fall, das war leider ein riesiger Tuberabriss. Ähm, und das war auch Hölle zu decken. Ähm, und an, an diese Patientin denke ich heute noch, weil ich gern wissen würde, was mit ihr passiert ist. Ähm, hätte man es vor Anfang an gewusst, hätte man vielleicht die Behandlung nicht gemacht. Mei, ähm, wenn aber da oben äh, der, Eiters, äh, der Zahn so suppt, ist die Frage, was wäre richtiger gewesen?
0: Ihr habt keinen Kontakt mehr, oder? Zu irgendwelchen solchen speziellen Fällen, zum Beispiel zu solchen Menschen.
1: Leider nicht. Also zu manchen von denen, sage ich mal, Projektleitern vor Ort haben wir schon noch Kontakt. Also zu den Masai, der hat tatsächlich sogar WhatsApp. Aber in dem Busch gibt es mehr oder weniger keinen, äh, keinen Funk, aber der hat WhatsApp, wenn er halt mal in der Stadt ist. Und zu einem Arzt auch aus Tansania ähm, könnten wir auf jeden Fall noch Kontakt haben. Und sonst?
2: Und ich habe äh, viel Kontakt noch zu meinen Peruanern. Ähm, ja. Genau.
1: Also gerade so über Facebook oder so hat man ja dann meistens auch noch ein paar Profile. Das ist, das ist tatsächlich spannend, dann einfach auch
0: zu sehen, ähm, was die so machen. Ja, cool, dass die da teilweise wirklich schon da auch ausgestattet sind.
2: Ja, das, das ist für mich auch das Erschreckendste gewesen. Die haben keine Schuhe, nichts zu essen, keine Mundhygiene, kein gar nichts. Aber jeder hat ein Handy und jeder ist bei Facebook. Und wir wurden auf den Philippinen auch oft angesprochen, ob die unseren Facebook-Account haben können.
1: Das war ganz witzig, da wurden wir mal in Facebook verlinkt und da wurde Andi sein Name falsch aufgeschnappt und dann hieß es, thank you Dr. Juli
0: and Dr. Pat. Ja, ja. <lacht> genau, Stichwort nochmal Materialien, ähm, weil ihr vorher schon gesagt habt, ihr habt euch eben überlegt, ob ihr überhaupt Überkappungen macht und so. habt ihr dann Was habt ihr alles selbst mitgebracht? So Kalksyl und sowas wird es ja da gar nicht geben oder Biodentin oder... Also
1: es war, gerade in Tansania waren wir ja über eine Organisation, die heißt Dental Volunteers. Und wir hatten da im Vorhinein mit der Dame, die den Verein alleine betreibt, die Agnes Wagner. Mit der hatten wir Kontakt, die haben wir auch besucht in ihrem Haus. Und dann war es so, dass sie uns Listen geschickt hat, wo drauf stand, was quasi vor Ort ist. Und dann anschließend haben wir dann halt überlegt, was wollen wir selber noch mitnehmen und haben das dann entweder über Spenden Quasi rekrutiert oder auch teilweise von Freunden, die eine Praxis haben oder den Chef da gefragt, ob die uns was spenden würden. Und teilweise haben wir dann halt auch einfach selber noch was dazu gekauft. Das haben wir dann, eine, also wir hatten eine riesengroße Spendentasche dabei, ich glaube mit 25 oder 30 Kilo. Genau. Und es hat uns dann auch nochmal eine Freundin besucht, ganz spontan in Tansania und hat uns beim Behandeln geholfen und die hat dann zum Beispiel Anästhetikum nachgebracht, weil wir einfach schon auch das, äh, die, Sta die starke starke um wollten.
0: Und habt ihr das von der Uni zum Beispiel dann auch bekommen oder wo habt ihr die Sachen angefordert? Ist ja auch alles relativ teuer. Im Studium haben wir tatsächlich was von der Uni gekriegt, da kann ich mich erinnern.
1: Und sonst über Firmen einfach, diese Dentalfirmen, die man halt kennt.
2: Genau, man schreibt dann direkt diese Tentalfirmen an und erzählt ihnen halt, was man macht und dann bekommt man Sachen zugeschickt, wobei man auch, sagt also wir bedanken uns bei allen Firmen da, ähm, nur manchmal bekommt man Dinge, die man nicht brauchen kann. Ähm, das das sind wirklich Dinge, die man vielleicht in einer, wir hatten ja keine Absaugung, was tun wir mit 500 einmal saugern. Und vor dem her, ja genau, ich habe zum doch... Beispiel noch, noch Südamerika, da wusste ich nicht, was dort ist. Da habe ich zwei, 30 Kilo-Taschen mitgenommen. Da war alles drin. Anästhetikum, Adhesivsysteme, Kunststoffe, Desinfektionsmittel. Langen, Desinfektionsmittel. Ja. Was für die direkte Überkappung, Polierer, Bohrer, Winkelstücke, Wattepellets. Das hat man fast gar nicht gedacht.
1: Da haben wir dann tatsächlich auch meistens einfach Klopapier genommen. Also wir haben mhm. am Anfang, bevor wir behandelt haben, immer das Klopapier abgerissen und das so zusammengeknüllt. Und das hat auch dann einfach als Kompression ausgereicht,
0: dass die da einfach fest draufbeißen. dann halt einfach andere Umstände, aber es funktioniert genauso. Also es ist auf jeden Fall eine andere Form von Sterilität, die die, die da haben.
2: Ja, das ist das ist sowieso. Meinem, wenn man bei denen in die Mundhülle dann reinschaut, ähm, die leben ja auch noch ganz anders. Die leben ja viel, ich glaube, die kommen mit viel mehr Keimen in Berührung. Die sind ja ständig verletzt. Die, die, die halten, wenn wir das jetzt so blöd sagen, die halten ja auch was aus. Und von dem her, ob der jetzt dann auf das Klobapier beißt oder auf einen sterilen tupfer bei seinem Zahnstatus, ja.
0: Wie ist es denn mit der Eitelkeit? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr zum Beispiel die Füllungen, wenn es jetzt zum Beispiel eine A3 gebraucht hätte, dann aber auch mal eine A1 machen musstet. Hat sich da jemand beschwert? Nee.
2: im, nee. Im Frontzahngebiet haben wir geschaut, dass das immer passt, einigermaßen. Aber im Seitenzahngebiet haben wir denen dann sogar erklärt, dass wir das extra machen, damit man natürlich den Zahn von der Füllung wegkennt. Und das fanden dann auch viele total toll. Und ähm, manche fanden sogar, sie können ja damit angeben. Sie haben eine Füllung, sie konnten sich das leisten. Ähm, da die nichts zahlen mussten, das haben sie nie erzählt, aber sie konnten sich das leisten, haben wir
1: Aber dankbar waren die Leute schon ja. sehr. Also egal, wo wir waren, waren die Leute dankbar dafür, dass sie eine Behandlung kriegen konnten. Und wir haben auch oft halt Mittagessen dafür gekriegt. Oder bei den Masai haben wir dann halt eine Ziegenmilch gekriegt. Also die haben sich dann schon immer was überlegt. Oder sie haben, uns, sie haben uns was gebastelt. Ich habe mal Ohrringe geschenkt gekriegt. Das war, das war eigentlich auch immer das Schönste, wenn man sowas zurückgekriegt hat. Also ein Junge zum Beispiel auch in der Schule, wo wir behandelt haben in Tansania, der hat danach gesagt, ja, ihn hat es so beeindruckt, was wir gemacht haben, dass er auch Zahnarzt werden möchte. Der hat uns da auch wirklich eine Woche oder was beha beim Behandeln quasi assistiert und hat danach dann gesagt, ja, er würde gern Zahnarzt werden. Kann der dann sagen, also wie läuft es mit der Ausbildung dort? Sehr teuer, würde ich sagen, aber mehr wissen wir dazu leider
0: nicht. Also positiv aufgenommen, äh, durchweg, oder gab es auch andere Situationen? Da gab es leider auch die ein oder andere. Wir hatten in Tansania
1: leider ein bisschen Probleme mit der Regierung, dass sie uns angekreidet haben, wir hätten das falsche Visum. Da gab es ein bisschen Aufruhr. Dann auf
2: den Philippinen. Ähm wollte uns ein Vater verklagen ähm, und hat uns mit der Polizei gedroht. Ähm,
0: ja.
1: Ja, aber dass man eigentlich die zwei großen Dinge, was, glaube ich, für vier Monate behandeln durchweg okay ist. Es passiert in Deutschland ja auch das ab, ab und an, dass mal jemand mit dem Rechtsanwalt droht. Von daher, glaube ich, ist es für vier Monate behandeln doch durchweg positiv.
0: Für was hat ihr euch verklagt oder verklagen wollen?
2: Also ganz konkret war das so, wir haben äh, auf den Philippinen waren wir auf einer Insel, wo ein deutscher Zahnarzt ausgewandert ist und der hat die Insel äh, wirklich vorangebracht. Ähm, liebe Grüße an den Wolf. Und der hat alles für die Insel getan und hat unter anderem dort auch in einer Schule einen Zahnarztstuhl etabliert. Und seit Jahren kommen da immer wieder Zahnärzte und behandeln dort gratis. Und also, genau, also für die für die Leute gratis. Und da war es auch so, wir waren dort und haben die Kinder behandelt. Und da kam sein, also da kam der Junge, desolater Zahnzustand, sechs Jahre alt. Ich sehe ihn heute noch vor mir. Und drei Sechser waren durchgebrochen und zwei halten schon im Pulperpolypen und der dritte war tiefkariös zerstört. Und das müssen wir halt rausmachen. Und das war ein Freitag, wir haben das rausgemacht. Und der Junge bekam die Anweisung, daheim eine Ruhe zu geben, das ganze Wochenende leicht zu kühlen. Und das hat er nicht gemacht. Und am Montag kam er nicht in die Schule und am Dienstag kam er und war brutal geschwollen. Und wir haben dann Rücksprache gehalten mit dem Wulf, der deutsche Zahnarzt, der noch dort ist. Und der hat uns dann Chlorhexamet gegeben, das wir dem kleinen Jungen dann gegeben hatten. Das hat der Wulf noch irgendwo gefunden. Und einen Tag später kam dann der wutentbrannte Vater in die Schule und ist mit Paragraphen gekommen, dass wir ja unsere Zertifikate Ausbildung nicht in der Praxis ausgehängt haben, was nach philippinischem Recht so sein soll. Und wir hätten seinem Sohn Arzneimittel gegeben, die abgelaufen waren, weil das Chlorhexamet war abgelaufen. Ja, und daraufhin ist in der Schule eine Diskussion entbrannt, wer wir sind und was wir machen und standen dann vor einem Triumvirat an Eltern und Lehrern. Nee, also das war Die, die, die Schulhalle war voll mit, mit besorgten Eltern, was wir denn da mit den Kindern machen. Und Gott sei Dank hatten wir die Szene fotografiert vorher und konnten das zeigen. Und somit wurde der Vater dann auch beschwichtigt äh, beziehungsweise er war peinlich berührt. Ähm, die Eltern haben sich dann eigentlich alle gegen ihn verbündet aber er hat uns trotzdem gedroht weiterhin.
1: Das Positive von dieser ganzen Situation war, dass wir uns da wirklich darauf vorbereitet hatten am Wochenende und ähm, das natürlich auch unserem medizinischen Englisch definitiv nicht geschadet hat. Also das ist bis heute so, dass wir natürlich beide auch beim Behandeln recht gut ähm, Englisch sprechen können und das einfach umschreiben, auch wenn wir irgendeinen Fachbegriff oder so nicht wissen.
0: Wie, wie ist es in so, so einer Situation? Man hat ja total viel Zeit und auch Geld irgendwie rein investiert. Man kommt ja auch, um zu helfen und dann... Steht man da auf einmal und wird irgendwie auch beschuldigt, verliert man da irgendwann so, gut, ihr habt das jetzt relativ gut hinbekommen, aber gab es da auch Situationen, wo ich gedacht habe, für was eigentlich? Ja, die gab es definitiv. Also manchmal ist es
1: schon frustrierend gewesen, definitiv. Auch,
2: auch Nepal, da war es dann so, das war groß angekündigt, wir, wir sind nach Nepal geflogen, sind dann drei Tage Anreise bis in das Dorf und uns wurde gesagt, Sie, Sie haben das dort publik gemacht?
1: Anscheinend waren wir sogar im Radio. Also es wurde anscheinend wirklich groß angekündigt.
2: Und am ersten Tag, glaube ich, wie viele sind gekommen? Wie viele Menschen?
1: 150 oder 200, aber da waren wir noch mit drei anderen Zahnärzten unterwegs. Also da waren wir zu fünft. Und die Menge haben sonst Andi und ich an dem Tag, wenn es sein musste, auch durchgeboxt. Also eigentlich waren wir in dem Fall zu viele Zahnärzte für zu wenige Patienten. Und das, ich glaube, die Leute haben es einfach teilweise nicht gewusst.
2: Die weite Anreise, das ganze Geld, die Strapazen. Und dann kommt niemand. Kommt man sich ein bisschen... Das
0: ist einfach schade. Das würde man auch nicht erwarten, als ich jetzt gedacht die Leute stehen irgendwie Schlange und dann sowas. In Tansania war das schon so. Da waren wir im SOS Kinderdorf und da war immer vor unserer
1: Tür ein Pulk an Kindern. Die haben sich da wirklich auch gefreut. Da waren wir auch in den Klassen eben zum Zähneputzen üben. Das, also da war immer was los. Aber gerade in Nepal war das, die haben sich super viel Mühe gegeben mit der Organisation, aber es ist leider nicht so angekommen, wie wir es uns gewünscht hätten und wie es auch die Organisatoren vor Ort sich gewünscht hätten.
2: Man hat, man hat teilweise das Gefühl, wenn man das selber nicht organisiert, dann wird das nichts. Vor allem die Nepalis hatten viel Blabla und ja, sie haben das gemacht und, und da erzählt und denen gefragt. Und im Endeffekt ist nichts passiert. Und das ist dann eigentlich schade. Da bekommt man das Gefühl, sie wollen sich's auf die Brust schreiben. Der, der Bürgermeister vor dem Dorf, er hat die Zahnärzte geholt. Und dann ist keiner da.
1: Wir haben dann letztendlich in Nepal auch das, das Dental Tracking, hieß es abgebrochen, weil wir ebenso viele Zahnärzte waren und die anderen Zahnärzte waren alle gerade mit dem Studium fertig worden. Und hatten noch nicht so viel behandelt wie wir. Die waren aus München, Ulm und die dritte Stadt weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, dann überlassen wir euch jetzt sozusagen das Feld. Und wir reisen jetzt einfach wieder in die Hauptstadt zurück und machen unsere Freizeitaktivitäten, die wir eh noch machen wollten, damit ihr halt auch zum Behandeln kommt, weil ihr seid nur für vier Wochen da.
0: Aber das war ja wirklich nur die Ausnahme, oder? Also in den meisten Fällen, wie war so ein Arbeitsalltag jetzt im Vergleich zum, zum Praxisalltag? So jetzt abgesehen von dem Zeitpunkt, wo eben wenig Leute kamen, war da jetzt irgendwie eine riesen Warteschlange normalerweise oder hatten die Leute wirklich Termine?
2: Also Termine gab es gar nicht. First come first serve und es waren Schlangen, ja. Die Leute mussten warten. Meistens war es dann immer so, dass am Anfang, wer traut sich als erstes? Und wenn die Leute dann gesehen haben, dass es funktioniert, dann war die Bude rappelvoll. Und dann haben wir behandelt, bis wir, bis keine Leute mehr da waren. Und wenn zu so viele ja. da waren, dann haben wir mal kurz gesagt, halbe Stunde Pause oder die Instrumente waren, waren, waren verbraucht. Das
1: war eher das größere Problem, ja.
2: Dann, dann hat man zwischendurch noch mal kurz einen Drucktopf anschmeißen müssen. Und in der Zeit hat man dann wenigstens gescreent. Ähm ja, aber, aber das war der Arbeitsalltag. Von hell bis dunkel.
0: Drucktopf, für was hast du den verwendet oder ihr? Zum so. Sterilisieren. Also in Tansania mussten wir auch erstmal
1: zwei Stunden rumfahren, bis wir einen gefunden haben, den wir kaufen konnten, ähm, weil es da einfach vor Ort keinen gab und wir haben halt einen gebraucht. Den haben wir dann tatsächlich zum Beispiel auch mit zu den Masai genommen. Haben dann da ähm, Steine reingelegt, damit wir unsere, unser, unser Sieb, wo man die dann reinmacht, zum Dampf sterilisieren, dass die nicht direkt im Wasser schwimmen.
0: Also man wird erfinderisch. Der war dann, glaube ich, auch mal kaputt. Den hat uns dann Marseille repariert. Genau. Aber die Hilfsbereitschaft, die war schon enorm, oder? Also wenn ihr das so beschreibt. Die haben uns schon versucht, immer alles möglich ja. zu machen, ja. Und hattet ihr denn feste Arbeitszeiten oder durfte man so viel helfen, wie man will, wenn jetzt die Geräte mitmachen?
1: Feste Arbeitszeiten gab es in, in der Zeit gar nicht. Also wir haben auch Samstag und Sonntag behandelt, wenn es war. Wenn die gesagt haben, sie haben noch Patienten und die möchten gerne am Wochenende kommen, dann haben wir natürlich auch am Wochenende behandelt. Also kann mich noch erinnern, dass wir auch mal zwölf Tage durchbehandelt haben. Also gerade so die ersten drei Monate in Tansania, die waren schon auch sehr anspruchsvoll. Da waren wir danach schon ziemlich KO. Aber es war es, also wir möchten die Erfahrung auf keinen Fall missen. Und zehren da heute noch davon. Das glaube ich, ja, ja. Ganz was
2: anderes, wie, wie, wie in Deutschland zu arbeiten. Das, du freust dich, wenn du helfen kannst. Und dann muss man manchmal halt mit, mit, mit mehr Arbeit, weniger Schlaf auskommen. Aber es war toll.
0: Neigt man auch dazu, sich ein bisschen zu überanstrengen, wenn man sagt, jetzt bin ich schon mal da, die Arbeit ist da, ich möchte helfen?
2: Ob das, ob das öfter passiert ist oder ob man das so macht?
0: Ja, ob man dazu neigt, wie lange kann man das durchhalten und ähm, wie verändert man sich vielleicht auch im Laufe der Zeit? Das waren ja doch neun Monate.
2: Ja, äh, natürlich. Also genau wie du sagst, äh, man, man, man mutet sich wahrscheinlich da auch mehr zu, als man vielleicht in der Situation gerade ertragen kann, aber es sind dann eben diese kleinen Momente, die einem die Kraft geben, wenn wenn die 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 Oma, die schon lange Beschwerden hat, die lacht dich dann an und dann ja, dann hast du dann einfach sieben Stunden in der Hitze geschwitzt. Meine Güte! Ähm.
1: Es ist ja auch nicht ergonomisch, wie man da arbeitet. Also gerade so die Tische sind ja meistens nicht recht hoch, sondern so wie man halt am Esstisch ist. Also wir haben teilweise auch an dem Tisch behandelt, wo nachher einfach eine Decke drüber geschmissen wurde und wir haben dann auf dem Tisch zum Mittag gegessen. Ähm. <lacht> Und da ist man natürlich schon sehr gekrümmt. Also ich hatte auch gerade am Anfang wirklich sehr starke Knieprobleme, komischerweise. Und auf den Rücken geht das natürlich auch, aber das steckt man halt dann alles ein. Das ist halt, man macht es ja für die Menschen dort.
2: Und wie, wie du sagst, wie man sich verändert. Ich glaube, man verändert sich dahingehend, dass man am Anfang noch bereitwilliger diskutiert und am Ende dann einfach sagt, gut, was was, dann halt einfach nicht, ähm, es stehen hinter dir 20 andere, die wollen das.
1: Aber was wurde denn diskutiert? Ja, wenn, dann geht es halt so darum, ja, aber wenn das keine Füllung wird, sondern Zahn, ich will nicht, dass der Zahn rauskommt. Oder sie hatten natürlich auch sehr oft Angst vor der Anästhesie. Das war eigentlich das Hauptproblem, weil die halt einfach sowas noch nie hatten. Und es war für die ja, meine Lippe fühlt sich jetzt komisch an. Dann haben wir gesagt, ja, das dauert jetzt ein paar Stunden, dann ist es wieder weg. Und das war für die halt ganz komisch. Und da kamen natürlich öfter mal kleinere Diskussionen zustande. Aber unsere Helfer oder Assistenten haben nach ein paar Patienten schon gewusst, was wir sagen würden und haben das meistens dann gleich in die Sprache übersetzt und das mit denen geklärt. Und dann konnten wir so lange auch jemand anderen behandeln.
2: Viele wollten auch nur Limpia äh, putzen, dass wir die Zähne putzen, quasi Zahnstein wegmachen und Ähnliches. Und da haben wir auch gesagt, wir, wir sind nicht die Putzfeen. Und natürlich wird es in deiner Situation auch was bringen, dass man der ganze Zahnstein weg ist. Aber es sind verdammt viele große Löcher mit Polypen und ähnlichen. Und das machen wir oder wir machen nichts. Ähm, also die
0: klassische PZR habt es nicht gemacht. <lacht> dafür war einfach, waren einfach andere Behandlungen wichtiger. Ihr sagt schon, ihr habt ganz viel erklärt und auch teilweise diskutiert. Wie war das mit der Sprachbarriere? Also war immer jemand da, der für euch übersetzt hat?
2: Teils, 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 muss man sagen. Ähm, zum Beispiel in Tansania konnten viele Englisch.
1: Und wir haben uns schon auch diese grundlegenden Wörter, die man halt braucht zum Behandeln, so wie Ausspucken, die haben wir uns halt einfach auf Suahili selber gelernt. Und dann kommt man schon auch relativ weit.
2: Genau, ähm, auf den Philippinen super Englisch von allen. Äh, Nepal, kein Englisch, aber da waren wir mit jemandem unterwegs, der gut Englisch konnte und selbst Nepali ist, der hat super übersetzt. Man findet immer Leute, die die Sprache sprechen können und ansonsten mit Händen und Füßen. Die Leute verstehen es wirklich. Spritze, Anästhesie ist schwierig
0: zu erklären. Spätestens wenn sie es dann sehen.
2: Genau, dann, dann wissen sie es. In Kambodscha bei dir, wie war es da?
0: Ja, da hat also
1: da war ich quasi wie in so einer kleinen Zahnarztpraxis und da war auch eine Zahnärztin vor Ort und zwei Helferinnen. Das war voller Luxus, sage ich jetzt. Und die haben uns sozusagen die Anamnese auch abgenommen und haben dann übersetzt für uns. Also das war wirklich völliger Luxus da.
2: Und für Südamerika habe ich Spanisch gelernt. Und dann ging das auf Spanisch.
0: Also es macht schon Sinn, die Basics einer Sprache schon zu können, oder?
1: Beziehungsweise man lernt es sehr schnell vor Ort. Also... Gerade jetzt Peru war natürlich schon sinnvoll, Spanisch im Grundstück zu lernen, weil die dann da auch meistens nicht so viel Englisch können, auch in der Pampa halt meistens nicht. Aber sonst lernt man die wichtigsten Wörter eigentlich vor Ort dann sehr schnell. Die schreibt man sich halt gerade auf. Das sind ja 10, 20 Begriffe und dann kann man mit denen sehr schnell hantieren. Und oftmals ist ja auch die Sprache regional nochmal unterschiedlich. Also wir haben auch äh, einige Zeit äh, in Tansania behandelt, und konnten dann wirklich ein relativ gutes Su Suahili zum Behandeln halt. Sind dann ins masai gefahren und dann, ja, nee, hier spricht man Masai. Und die Wörter waren halt wieder ganz anders.
0: Manchmal kann man sich auch nicht vorbereiten. Wie war das Patientenklientel? Du hast letzt äh, vorhin schon von der Oma erzählt, die sehr dankbar war. Waren es vorwiegend alte Menschen oder dann doch vorwiegend Kinder?
2: Durch die Bank. Alles. In Tansania waren wir, Juli hat es schon erwähnt, am Anfang im SOS-Kinderdorf. Und die oberste Prämisse, das Wichtigste, waren für uns die Kinder. Und vormittags haben wir immer die Kinder behandelt, weil die da in der Schule waren. Die sind dann kurz freigestellt worden. Am Nachmittag konntest du die Kinder nicht mehr greifen. Die waren dann weg, die waren zu Hause, die waren irgendwo. Und von daher Kinder vornehmlich. Aber wenn wir in normalen Projekten waren, alles, was da kam, von vom zweijährigen bis zur 85-jährigen Oma.
0: Habt ihr auch Tiere behandelt? Ganz Blöde Frage. Nein. Tiere? Nein. Nein, Tiere haben wir nicht behandelt.
2: Nein. Wie kommst du auf das?
0: Ich habe das mal letztens gesehen, dass jemand eben bei seinem Hund auch die Zahnbehandlung gemacht hat oder so. Da habe ich mal auf so einem ähm, Instagram, auf einer Instagram-Seite von der Zahnärztin gesehen. Deswegen kam mir das jetzt gerade so. Vielleicht hat er ja jemand gesagt, hey, das ist unsere Hausziege. Ähm, und die hat irgendwie Schmerzen. Sehr witzig, müssen wir nochmal hinfahren.
2: Müssen wir nochmal hinfahren, ja.
0: Wie lange davor plant man denn so eine Weltreise und mit was fängt man an? Also wir haben so ein halbes Jahr bis Jahr vorher das Planen angefangen. Also unsere Planung war sehr
1: weitreichend, weil wir auch unsere Wohnung gekündigt haben, alle Möbel verkauft haben. Von daher war das bei uns ein bisschen ein größeres Projekt.
2: Also das, das Wichtige für uns war, so eine Weltreise im klassischen Sinn war das für uns einfach nicht. Für uns war es eine Projektreise. Wir wollten helfen und mit dem haben wir angefangen. Man hat geschaut, welche Organisation findet man, die einem diverse Länder anbietet. Es gibt Ärzte ohne Grenzen, Zahnärzte ohne Grenzen. Es gibt so viele Organisationen, die, die, wo, die dich wohin schicken können und betreuen können. Und das muss halt zusammenpassen mit deinen Ländern. Viele dieser Organisationen haben extreme Auflagen. Das heißt, du musst zwei Jahre, zum Beispiel als deutscher Zahnarzt, zwei Jahre, du musst eine Assistenzarztzeit fertig haben. Und genau. Wir waren, jetzt,
1: wir waren jetzt ländermäßig nicht so festgelegt. Wir haben gesagt, wir würden gerne nach Afrika, wir würden gerne nach Asien. Welches Land dann das letztendlich wird, da waren wir nicht so festgelegt. Wir haben dann eben eine Organisation gefunden, eben Dental Volunteers. Und die hat, die hat irgendwie 15 verschiedene Länder, wo sie auch diverse Projekte hat. Und dann haben wir eben über sie die Leute vor Ort direkt kontaktiert und haben dann eben gefragt, ja, wann könnte die uns gebrauchen? Wenn die dann gesagt haben, zum Beispiel im Oktober, dann haben wir das halt, haben wir gesagt, okay, wir fliegen nicht zuerst nach Asien, sondern wir starten im Oktober, dann fliegen wir halt zuerst nach Afrika und haben das. Dadurch ist vielleicht unsere Reiseroute auch etwas unkonventionell gewesen. Wie war die genau? Also begonnen haben wir in Tansania, da haben wir sehr viel behandelt. Dann waren wir für unsere Freizeitaktivitäten ganz kurz in Uganda und in Neuseeland zum Behandeln dann wieder in auf den Philippinen. Danach ein Kurzab Kurzabstecher nach Hongkong, weil unser Visum ausgelaufen ist, haben wir da noch schnell umgebucht. Und das war aber auch für unsere Freizeit. Und dann eben in Nepal. Und dann ging es auch nochmal einen kurzen Abstecher nach Bangkok. Von da sollte es eigentlich nach Myanmar gehen. Da hätten wir auch sehr, sehr gerne behandelt, aber da waren die Auflagen so hoch, gerade dass man irgendwie 1000 Euro bezahlen muss, dass man allein überhaupt behandeln darf das pro Person, dass wir gesagt haben, das ist einfach nicht mehr drin und das ist es uns dann, ja, das geht einfach nicht mehr. Wir waren auch
2: einfach
0: kaputt, und muss man sagen. Und
1: muss man noch dazu sagen, wir waren dann einfach reisemüde und dann haben wir das eben da
0: und gesagt, okay, jetzt fliegen wir nach Hause. Wie viel Zeit bleibt denn überhaupt für Spontanität, wenn man eigentlich im Vorhinein schon irgendwie angemeldet ist bei diesen Hilfsstationen?
2: Also bei den Hilfsstationen äh, keine, keine Spontanität. Wenn wir gesagt haben, wir sind jetzt da zwei bis drei Wochen, dann waren die zwei bis drei Wochen für uns, für die Hilfsprojekte reserviert. Und wir hatten danach in jedem Land ein bisschen Puffer für Erholung oder was anschauen. Und wenn sich die Möglichkeit ergeben hat und uns es gefallen hat, haben wir dann noch weiter behandelt. Und wenn nicht, dann hatten wir Freizeit.
1: Das ist, Was man schon dazu sagen muss, ist natürlich auch was ganz anderes Land kennenzulernen, wenn man dort behandelt. Weil einen die Einheimischen dann oftmals halt erstens mal ganz andere Dinge über das Land erzählen, sowohl positiv als auch negativ. Und einen halt auch einfach mal einladen und mitnehmen. Und dann kommt man an Orte, an die man halt sonst nicht kommt. Also ihr habt schon während eurer Behandlungsphase auch Dinge vom Land dann gesehen. Genau, dann waren wir halt auch an einem Sonntag oder so mal mit Ihnen unterwegs.
2: Genau, zum Beispiel... Auch wieder konkret, in Lanzania waren wir unter den Fittichen eines Maasai-Bosses. Und der hat dann gesagt, sungus also die Weißen, am Sonntag wird nicht behandelt. Heute habt ihr mal frei und hat uns dazu so einer extrem schönen Quelle gebracht, wo viele Einwünsche hingehen. Und dann hat er uns da einen Tag entspannen lassen. Der hat dann gewusst, die, die stehen unter Strom, die kommen mit der Hitze nicht zurecht, arbeiten da jeden Tag. Solche Sachen dann... Ähm, und ja. das,
1: das ist auch einfach so zum Beispiel so ein Ort gewesen, den hätten wir alleine, hätten wir das nie rausgefunden, weil das auch in keinem Reiseführer oder so steht.
2: Vor allem, weil da kurz vorher mal eine Britin von Krokodilen gefressen wurde. Aber das ist eine Nebensache. Okay. Ja.
0: Ähm, und habt ihr euch dann schon im Vorhinein auch überlegt, ähm, ich, wir möchten auf jeden Fall zum Beispiel das Himalaya sehen oder irgendwie bestimmte Eckpunkte und habt euch da auch wirklich Urlaube einge oder Urlaubszeit eingeplant? Ja, definitiv. Also so Eckpunkte, die wir eingeplant hatten, war Kilimanjaro.
1: Den haben wir letztendlich sogar bestiegen.
2: Haben wir den nicht eher spontan?
1: gemacht? Also machen wollten wir es schon, aber wir okay. haben es dann halt vor Ort erst mit einer Organisation sozusagen geplant. Wir wussten nicht genau wann, aber auf dem, ja. auf dem Plan stand schon an, natürlich eine Safari, was auch toll war. Wir wollten gerne die Gorillas in Uganda sehen, die letzten freilebenden Berggorillas. Es hat sich dann natürlich gut ergeben, dass Tansania, wo wir dann behandeln konnten, letztendlich und Uganda so nah beieinander liegen. Sonst in ja, Wandern in Nepal wollten wir unbedingt, also wir sind beide sehr wanderbegeistert, was sich durch die Reise noch verstärkt hat. Und da haben wir auch eine zweiwöchige Wanderung gemacht, die, die wirklich sehr schön war. Und auch beim, das war natürlich auch fast ein Traum für uns zu behandeln und zu wandern dann quasi gleichzeitig.
0: Also wir würden uns wünschen, dass wir das irgendwann auch nochmal machen können. Und wann habt ihr jetzt genau die Reise eigentlich unternommen? Also direkt nach dem Examen?
2: Nee, also ich bin ja 2015 fertig geworden, äh, war dann kurz in meinem Südamerika-Projekt und habe dann gearbeitet. Und als die Julia ähm, ihr Staatsexamen äh, fertig gehabt hat, habe ich gekündigt. Wie gesagt, Wir haben dann äh, Wohnung gekündigt, alles verkauft. Und sind dann neun Monate los und da sind wir 2017.
0: 2014 im Oktober ging es los. Und wie ist jetzt so der Unterschied ähm, zu einer backpack oder zu einer klassischen Formulatur, was jetzt die Planung anbelangt?
2: Ich würde sagen, so, zu einer Formulatur, die ist vielleicht organisierter. Eine Formulatur, da schreibt man eventuell an ein Krankenhaus und man ist dort untergebracht und kann das machen. Und hier musst du eigentlich alles selber organisieren. Natürlich hast du dann auch deine Kontaktpersonen äh, vor Ort, denen du aber teilweise nachlaufen musst und du musst sie animieren, dass du wirklich behandeln kannst, darfst. Es, es liegt eher mehr an dir, etwas zu machen. Es ist nicht geführt und du bist ja selbstständig. Du bist ja, du hilfst und du stehst für alles gerade. Bei der Formulatur bist du ja, ja, da hat irgendwer die Fittiche über dir. Der, hier bist du, strafbar, wenn man das so sagen will.
1: Man muss sich halt auch immer sehr überlegen, wenn jetzt, wenn in Nepal hatten wir einfach keine Anästhesie mehr, dann mussten wir halt auch losziehen und in den Apotheken Anästhesie kaufen und überlegen, wie viel brauchen wir, wie viele Patienten werden pro Tag kommen, wie viele Dosen brauchen wir. Also man muss sich dann da schon viele Gedanken machen und deshalb teilweise auch schauen, dass man es vor Ort überhaupt herkriegt, was auch nicht immer so einfach ist.
2: Und von daher würde ich sagen, Formulatur ist mein eher vielleicht passiver, und bei, bei so einer, musst du musst wirklich viel selber machen, aber es geht, es ist kein Hexenwerk. Und Backpacking ist, kommt davon, wie man Backpacking betreibt, aber manche leben da in den Tag hinein. Es geht halt auch mit so einem straffen Zeitplan, wenn man Projekte geplant hat, dann nicht. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn das menütlich getaktet wird. Die Länder sind ja eh anders, passiert es nicht heute, passiert es übermorgen. Das muss man auch mit einplanen.
0: Thema Impfungen. Hattet ihr alle wichtigen Impfungen abgedeckt und welche waren das? Ja, wir haben alle vorher abgedeckt. Also wir haben uns im Tropeninstitut beraten lassen. Und
1: jetzt muss ich überlegen, ich glaube, wir hatten fast alle Impfungen, die so, es so gibt, weil wir einfach in so vielen verschiedenen Ländern nachher waren. Also ich meine Gelbfieber,
0: Typhus.
2: Japanische Enzephalitis. Tollwut nochmal aufgefrischt. Hepatitis haben wir nochmal aufgefrischt das waren auch paar Euro.
1: Ja. Wir haben uns auch in dem Sinn noch vorbereitet bezüglich HIV. Haben wir tatsächlich im Vorhinein wirklich diese Postexpositionsprophylaxe besorgt, die auch nicht gerade billig ist. Und hatten die auch dabei, dass wenn irgendwas ist und wir wirklich im Busch sind, man muss das ja dann zwei Stunden danach einnehmen, dass man dann sagt, ja, ich kann es ich mir jetzt gar nicht mehr besorgen, weil ich bin fünf Stunden von einem Krankenhaus entfernt. Deswegen hatten wir die immer dabei.
2: Da muss man sagen, großes Danke an die Uniklinik Regensburg, an Professor Salzberger. Der hat uns das äh, zur Verfügung gestellt. Ähm
1: ja, da ein ganz, ganz großes Danke. Und äh, das beruhigt natürlich schon, wenn man sowas auch dabei hat. Wir haben es zum
0: Glück nicht gebraucht. Wollte ich jetzt gerade fragen, gab es denn so gefährliche Situationen, wo ihr sagt, da hätte man sich infizieren können und die Angst ist berechtigt. Ich habe nämlich ein paar Kommilitonen, die wirklich Bedenken von der Formulatur haben, gerade aus diesem Grund? Also ich habe mich einmal an einem Bohrer, den wir leider ähm, am Winkelstück
1: stecken haben lassen und der dann zwölf Stunden sozusagen über Nacht gesteckt hat, an, am Ellebogen oder so am Arm halt aufgeritzt, dass man danach natürlich schon sehr aufgebracht und überlegt, was man macht. Aber der Arzt vor Ort meinte dann wirklich, also auf der Insel ist ihm noch nie ein HIV-Fall untergekommen und dementsprechend war das dann für uns sehr beruhigend. Und ein zweites Mal habe ich mich noch an der Kanüle gestochen, die aber in einem Sack war sozusagen, wo frische Kanülen drin waren. Also bei uns war das jetzt, man, man wird sehr vorsichtig, sage ich mal. Also man langt mit, das Behandeln wird ganz anders. Man fasst halt mit den Fingern gar nicht mehr in den Mund, sondern man versucht immer nur mit Instrumenten im Mund zu sein. Und gerade bei Anästhesien, wenn der Patient den Kopf wegdreht, dann gibt es noch eine Verwarnung so ungefähr. Man erklärt ihm dann auch, dass das halt nicht nur für ihn gefährlich ist, sondern auch für einen selber. Und wenn die Patienten das ein zweites Mal gemacht haben, dann haben wir auch einfach abgebrochen und gesagt, wir können nicht weiter behandeln, weil es einfach für uns auch zu gefährlich ist.
2: Egal, in welchem Schritt der Behandlung wir waren. Also die, die, das Gefährlichste ist der Patient gewesen. Seine Angst man muss sich das ja vorstellen, da steht dann das halbe Dorf drumherum. Und wenn irgendeiner im Publikum, wir haben die dann meistens weggeschickt, aber die sind immer wieder hergekrochen. Die wollen das natürlich sehen, das, das ist ein ist Highlight. ist spannend, ja. Und auf einmal schreckt einer auf und sagt, so eine große Spritze oder was ist das? Ein Bohrer, das rotiert. Dann ist der am Tisch natürlich total nervös. Und das war das Gefährlichste. Und einige haben wir dann auch vom Tisch entfernt.
1: Also ich glaube, da muss man, da lernt man ein bisschen rigoroser zu sein und sich selber mehr zu schützen.
0: Erst nachdem Dinge passiert sind oder schon von Anfang an? Bei mir hat sich das erst so entwickelt. Ich glaube, Andi war da ein bisschen...
2: Ich bin, ich bin generell, glaube ich, von uns zwei der Grobere. Und ich hatte das Projekt da auch in, in Südamerika und...
1: Da warst du ja auch ganz alleine,
2: wirklich. Alleine. Aber da man, man passt auf. Man gewöhnt sich das an und dann, mein Spruch ist immer, dann bin ich nicht der richtige Arzt für ihre Beschwerden. Also wir helfen jedem gern, aber wenn es um meine eigene Sicherheit geht, dann, dann tut es mir leid, geht halt dann nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jeden weggeschickt haben, der Angst hat. Wir haben die beruhigt, was wir auch geredet haben mit den, mit den Leuten und gezeigt haben und dann durften die bei einer anderen Behandlung zuschauen aber irgendwann reicht's und dann hat man kein Verständnis und dann muss der leider gehen.
1: Es war auch manchmal so, dass zum Beispiel ein Kind gesagt hat, das war eine Tochter, das war auch eine ganz witzige Situation, da hat das, die Tochter gesagt, nee, nee, ähm, die, sie muss das nicht behandeln lassen, ihre Mama möchte das nicht. Und dann ist sie gegangen und am Nachmittag kam die Mutter mit, dem, mit der Tochter wieder und hat gesagt, ja, nee, der Zahn wird rausgemacht. Also... Die Tochter hat uns quasi voll angelogen und wir haben dann auch parallel bei der Tochter und bei der Mutter einen Zahn rausgemacht.
0: Nochmal kurz zu, den, ähm, zu diesen Materialien, die du von daheim mitgebracht hast. Andreas, du meintest ja 60 Kilo Taschen, also zwei Taschen, A 30 Kilo. Wie kommen die denn jetzt von A nach B?
2: In meinen Händen. Also in, 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 Peru, in, in, in Peru war das wirklich so, man hat ja, wenn man so einen langen Flug dann macht, ich glaube, ich hatte wirklich, ich hatte mein Backpack, ein Handgepäck und diese zwei Taschen, die waren bei meinem Flug mit dabei. Ich hatte Gott sei Dank für den Zoll vorgesorgt. Ich wurde natürlich gefilzt und hatte aber alle Urkunden bei hat dann zwei Stunden gedauert, aber ich wurde nicht inhaftiert. Ich durfte in Peru einreisen. Und dann in den Händen, dann wurden die von mir überall hin mitgenommen bis zum Projekt.
0: Musste man sich dann an den Grenzen auch nochmal oft rechtfertigen, warum man Zangen im Gepäck hat, zum Beispiel.
2: Also speziell jetzt äh, hier war es bei uns so, dass wir, was wir mitgebracht hatten, haben wir in Tansania gelassen. Wir sind ja von Tansania nach Uganda, da haben wir nichts mehr mitgenommen. Dann auf Neuseeland, da waren wir ja zur Erholung. Und dann ist in den Philippinen, in den Philippinen war alles vor Ort. Da waren wir mit dem Zahner zusammengearbeitet und in Nepal war auch alles vor Ort.
1: Also da haben es dann eben die, sage ich mal, die jüngeren Kollegen aus Deutschland mitgebracht, weil die direkt hergereist sind.
2: Die haben wir dann, da hat man vorher Kontakt und zu denen haben wir gesagt, hey, wir haben das in Nepal kurz gescreened, was ist hier, was fehlt. Besorgt es das, nehmt es noch mit und dann haben die das noch mitgenommen.
1: Und in Nepal war es tatsächlich auch so, dass wir vor Ort ganz gut in der Apotheke einkaufen konnten. Ja. Also, da ja. waren wir sehr überrascht sogar.
2: Aber auf deine Frage, wir sind, wir, wir haben mit zahnärztlichem Material dann keine Grenze überwunden.
0: Thema Unterkünfte noch, habt ihr immer relativ nah an, de, an dem Behandlungsraum gewohnt oder habt ihr euch auch mal Hotels genommen? Wir haben eigentlich sehr, sehr oft entweder gefühlt direkt daneben oder so ein
1: paar Gehminuten davon entfernt gewohnt. Habt ihr das im Vorhinein gebucht?
2: Nee, also für uns war, war immer eigentlich klar, wir über, über diese Organisation, über die, über die Agnes von Dental Volunteers die hatte Kontakt zu so zu, eben zu SOS Kinderdorf. Und zu denen haben wir gesagt, hey, wir kommen, wir machen euch alles, ihr braucht uns nichts bezahlen, Essen machen wir selber, aber ihr habt doch sicher irgendwo ein Zimmer für uns. Und das war uns eigentlich dann schon auch ein Anliegen, dass wenn wir da runterkommen und so viel Geld investieren, dass wir einfach irgendwo bei denen in einem Zimmer, und das war absolut nicht hochwertig, aber das war das war ja...
1: Ausreichend. Manchmal haben wir halt einen kleinen Beitrag pro Tag dazu bezahlt aber
0: meistens ähm, wurde uns das schon irgendwie dazugestellt. Thema Finanzierung ist eh noch ein Punkt, ähm, der mich interessieren würde. Wie habt ihr es euch finanziert und mit wie viel muss man jetzt wirklich rechnen? Also finanziert haben wir mehr oder weniger alles
1: selber. Und natürlich nur durch Unterstützung unserer Familien und auch Freunde und in deren Arztpraxen, wo die arbeiten. Also es haben uns irgendwie alles so dazukäufen. Aber so hauptsächlich haben wir es selbst finanziert. Und wie viel man rechnen muss. Ähm, also wir haben mal so ungefähr durchgerechnet, was uns wirklich alles gekostet hat. Also sage ich Flüge, das sind Impfungen, das sind Versicherungen dabei.
2: Visas ähm,
1: Genau. Aber auch natürlich so teure Dinge wie Safari ist ein großer Punkt gewesen. Oder Kilimanjaro, das war auch nicht gerade billig. Ähm, und ich denke, wir sind zwischen pro Person zwischen 15.000 und 20.000 Euro gekommen. Oder was würdest du sagen? Ja.
2: Für die, für die gesamte Zeit natürlich.
1: Also da sind die Pflege auch dabei natürlich. Die waren, glaube ich, auch schon bei
0: 4.000 Euro pro Person. Da hätte man sich auch irgendwie bezuschussen lassen können? Das gibt es ja, glaube ich, bei der Formulatur.
2: Es gibt diesen DAAD, diesen deutsch akademischen Austauschdienst. Von dem habe ich auch einen Zuschuss bekommen, damals für, für, für Peru. Ich glaube, hm.
1: mittlerweile ist es aber nur noch der ZAD. Ich
2: muss aber sagen, es ist... So eine Formulatur bietet auch immer eine elegante Lösung. Man arbeitet und bekommt Unterkunft. Was man sich da alleine spart, auch in so Ländern kosten Hotelzimmers gleich mal, was bist du, 10, 15 Dollar pro Tag immer los. Und jetzt rechne mal zwei, drei Wochen weg, dann lernst du da Leute kennen und vielleicht darfst du danach auch noch das so als Base hernehmen und dort übernachten. Ähm, man kann also hier durch diese Projekte dann auch Günstig noch unterkommen und auch die Kultur kennenlernen. Das, diese, diesen, diese Zahlen, die wir genannt haben, 15 bis 20, die soll jetzt niemanden abschrecken. Wir,
1: wir waren ja auch sehr lang unterwegs.
2: Neun Monate. Das, wenn man das durchrechnet, das ist dann.
1: Und bei uns war natürlich der große Vorteil, dass wir hier keine Fixkosten mehr hatten. Also wir hatten halt keine Miete hier zu bezahlen und keine laufenden Kosten mehr. Also auch jeglicher Vertrag, den wir so hatten, der wurde natürlich gekündigt. Das war natürlich jetzt schon auch ein Riesenvorteil. Also wenn man das runterrechnen würde, was man auf, ich meine, dass wir exakt 222 Tage unterwegs waren, ähm, wenn man das runterrechnet von dem Betrag, dann ist es ja auch nicht gerade viel. Wenn man sich da ausrechnet, was man da in Deutschland brauchen würde, wäre das sicherlich viel mehr.
2: Aber, aber von unserer Seite her, soll, also wir haben das ja wirklich frei Schnauze gemacht. Wir haben geschaut, dass wir überall so günstig wie möglich, einheimische Busse, man kann Projekte auch organisierter gestalten. Man fährt zum Beispiel die Philippinen, wo wir waren. Man fährt hin, man fliegt fliegt hin, kommt dann dort an, setzt sich da rein, behandelt und fertig. Das kann man mal als Einstieg verwenden. Es muss nicht gleich so harakiri sein, wie wir das gemacht haben.
1: Und man kann natürlich schon auch, also wir haben schon versucht, an allen Ecken und Enden immer zu sparen. Das heißt, da war nichts mit Taxifahren, sondern immer schauen, okay, wo fährt ein einheimischer Bus und wo müssen wir da genau hin und wie viel kostet es dann und haben halt auch immer versucht. Ach die uns da nicht abziehen, weil als Tourist wird man im Ausland schon oft, zahlt man schon oft den etwas sehr viel höheren Preis. Wir ähm, haben dafür schon immer versucht zu sparen. Ja. Das kann man sicherlich auch, wenn man jetzt etwas mehr Budget hatte, noch einfacher und entspannter gestalten.
2: Was man, was man da vielleicht nur erwähnen muss, ist, wir haben jetzt ca. 15.000 bis 20.000 bezahlt für die Reise und jetzt werden Leute rechnen, ja, knapp 220 Tage unterwegs, sieben Monate. Das wären pro Monat, ähm, 2000 Euro. Sogar fast mehr. Das, das, muss man auch sehen. Wie gesagt, der Kili, Manjaro, also der hat einfach schon mal eingeschlagen. Die Safari hat eingeschlagen. Wir haben dann auch Sachen für unsere privaten Sachen gemacht, die sich nicht jeder leisten muss. Ganz grob, pro Monat 1000 Euro. Mit ja. dem, mit dem kommt man durch.
1: mein hat äh. natürlich schon jetzt in unserem Budget auch Neuseeland zugeschlagen, weil das einfach auch ein teures Land war. Aber da
0: wollten wir halt unbedingt hin. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ihr habt auch schon angedeutet, dass ihr mal krank wart. Seid ihr mal an eure Grenzen gekommen? War das da, wo ihr krank wart? Ja,
2: wir sind, wir sind des Öfteren an unsere Grenzen gekommen. Ähm, und krank, das haben wir auch immer so eingeplant. Wir sind viel am Reisen und wir probieren natürlich alles äh, in den diversen Ländern. Und von daher kann man... Kann man in jedem Land vielleicht mal ein bis zwei Wochen Durchfall einplanen? Den hast du dann einfach, das Essen, wie ist das Wasser abgekocht, die Gläser gespült? das Reisen, die Luft und wie sind die Klimaanlagen? Ich bin durch die Klimaanlagen regelmäßig krank gewesen. Das muss man mit einrechnen. Und unsere Grenzen mental, ja wenn man viel im Organisieren ist und es haut nichts hin.
1: Man muss ja auch jeden Tag wieder neu überlegen, wo reisen wir, wenn man jetzt freizeitmäßig unterwegs ist, wo reisen wir morgen hin, welches Hotel nehmen wir? Also es ist schon immer sehr viel Planung pro Tag. Ich sag mal, ein bis zwei Stunden mindestens, wo man überlegt, wie läuft das jetzt morgen? Man muss sich ja dann auch mal sehr viel absprechen und das zehrt dann schon irgendwann an den Nerven, muss man sagen. Wenn man einfach irgendwann keine Lust mehr hat und denkt, ja, ich will jetzt einfach mal so dieses gefühlt All-Inclusive-Ding und jemand sagt, was ich morgen mache und wo wir essen gehen. Das, das war, glaube ich, auch so am Ende dieses Ding, warum, warum, dann, warum wir dann gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwann heim. Es ist einfach...
0: Habt ihr euer Reiseende wirklich dann spontan auch ausgemacht? Gell? Ja, also wir hatten so ungefähr einen Tag überlegt, haben dann uns, wir haben über SDA
1: damals alle Flüge gebucht, SDA Travel, das ist ja auch diese Studentenreiseagentur. Und dann hatten wir denen eine E-Mail geschrieben und als dann zu deutscher Zeit das Büro offen war, haben die uns den Flug umgebucht und ein paar Stunden später sind wir nach Hause geflogen. Also, war wirklich sehr spontan. Wir hatten schon sehr lange überlegt, so irgendwann kommt zu dieser Punkt, dass man weiß, so und so viele Tage sind es noch, bis man wieder zu Hause ist, weil man hat dann doch einfach... Heimweh nach Familie und Freunden und ähm, irgendwann war das einfach dieser, diese Sehnsucht nach zu Hause irgendwie doch zu groß und ich glaube, was irgendwie auch noch so wichtig ist, dass man, also wir haben auf der Reise gelernt, dass wir hier im völligen Luxus leben und dass alles, was man irgendwie als normal bezeichnet, also wir leben hier definitiv nicht das normale Leben, sondern wir leben das Luxusleben. und ja, wir wollten irgendwie gern wieder geregelte Preise. Ähm, oh. Es war toll, wieder eine warme Dusche zu haben, ein weiches Bett zu haben.
2: Einfach ein Wasserhahn, wo Wasser rauskommt, das du instant trinken kannst. Oder
1: zum Tänemark trinken kann. Also, da gab es schon viele Sachen, wo man gesagt hat, wir, wir wünschen uns einfach, ja wieder unseren Luxus, sage ich mal, zurück, man hat jetzt auch einfach
0: wertschätzt, was man hier alles hat. Mhm. Ja, man hat es gerade schon gehört, euer Sohn hat sich schon eingeschaltet ins Gespräch. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, wie, wie ähm, schätzt man denn heute immer noch im Arbeitsalltag diese Dinge, die man einfach damals nicht hatte, viel mehr wahrscheinlich, oder? Definitiv. Also wir arbeiten gerade beide nicht.
1: Ich bin gerade in Elternzeit. Und
2: ich habe mich dann nochmal entschlossen, zu studieren. Ich mache MKG gerade also, und bin jetzt im, im zweiten Studium drin.
0: Ist der Wunsch irgendwie auch auf der Reise so ein bisschen entstanden oder war der schon immer da?
2: Interessanterweise hat mich das die Julia vorhin gefragt. Ich habe es bei der Julia sofort mit, mit Nein beantwortet. Aber das ist wahrscheinlich nicht so die Wahrheit gewesen. Wahrscheinlich doch ein bisschen. Jetzt nicht, weil mir die Zahnmedizin nicht gereicht hätte. Das war auf der Reise... Toll. Und mehr konnte man ja auch, so wie wir die Projekte gemacht haben, als MKG-Chirurg nicht machen. Wir hatten ja nichts Steriles. Von dem her, es hat sich dann so ergeben. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann als MKG-Chirurg solche Projekte machen kann.
0: Also ihr könntet euch vorstellen, das nochmal in einer gewissen Art so zu machen? Definitiv, ja. Aber jetzt, wo wir
1: beide auch danach gearbeitet hatten, da haben wir das schon immer sehr geschätzt. Einfach ein tolles Licht zu haben, jemanden, der absaugt dass der Patient einen immer versteht, das waren, das waren schon, da schätzt man das schon sehr.
2: Andererseits bin ich natürlich auch etwas frustriert gewesen über die, über die Einstellung unseres Klientels, über diese extreme Erwartungshaltung und Luxusprobleme, die uns eigentlich im, im alltäglichen Leben da, da begegnen, nicht nur beim Arbeiten, aber man jammert auf so einem hohen Niveau, dass man oft nur den Kopf schütteln kann und die wird jeden gern einfach in die Projekte schicken, wo wir waren. Und dann können wir uns über alles nochmal unterhalten.
0: Sagt man das auch manchmal tatsächlich an den Patienten hier vor Ort oder denkt man sich's? Ich habe es nie erwähnt. Man erwähnt ja meistens auch nicht,
1: dass man schon im Ausland gearbeitet hat. Das würde nur passieren, wenn man sich mit einem Patienten jetzt wirklich sehr lange unterhalten würde. Aber die Frage kommt ja meistens auch nicht, haben Sie schon mal im Ausland gearbeitet? Und meistens kommt eher die Frage, wie lange sind Sie schon hier in der Praxis?
2: Also ich habe es schon erwähnt.
1: Okay.
2: Ich weiß nicht, ob, ob, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ganz ehrlich zu sein. Aber eigentlich schon. Nee. Wenn mich ein äh, Patient wirklich, muss ich sagen, genervt hat. Wenn der nur gestenkert hat, obwohl er alles hatte. Aber in seinen Augen halt nicht alles hatte, weil er es nicht anders gewohnt ist. Ich mache ihm ja nicht mehr so einen Vorwurf. Aber dann platzt mir da teilweise schon, platzt der Kragen. Aber ich sag dann.
1: Da, da ja. fehlt, glaube ich, so der Blick auf die Dinge. Das, wie ich schon vorhin gesagt habe, das sind dann Luxusprobleme und unser Leben hier ist definitiv nicht normal, sondern wir sind sehr privilegiert. Das war auch so ein Grund unserer Reise war, wir möchten gern was zurückgeben und ich denke, dass wir das ganz gut geschafft haben.
0: Das ist ja eh noch ähm, eine Frage von mir gewesen, eben so Zahnärzte auf Re Weltreise, da hat man ja so bestimmte Typen von Menschen im Kopf, wenn man euch jetzt nicht kennt, also freiheitsliebend, abenteuerlustig so eine gewisse Rastlosigkeit, ähm, hat das, war das ausschlaggebend für eure Reise? Oder woher kam überhaupt dieser Wunsch, in die weite Welt zu reisen? Also primär dieser Wir-wollen-helfen-Gedanke, oder? Ja, definitiv.
2: Wie die, wie die Julia gesagt hat, also wir, wir wissen beide, was für ein privilegiertes Leben, das wir hier führen. Und vielleicht wollte man so ein Stück weit eben ausbrechen aus diesen ganzen Luxusproblemen, Einfach was Gutes tun. Uns geht es so verdammt gut hier. Wir haben eine super Ausbildung genießen können. Da haben unsere haben, Familien mitgemacht. Wir
1: haben ein tolles Gesundheitssystem, tolle Infrastruktur. Man muss sich nie Gedanken machen, irgendwie übers Essen, ob das schlecht sein könnte, wenn man hier in ein Restaurant geht. Wie gesagt, man aus dem Wasserhand trinken kann. Das sind alles so solche großen Privilegien, dass wir einfach gesagt haben, wir möchten da gerne was zurückgeben.
2: Und ich finde es teilweise auch, oder wir finden das aus Verpflichtung quasi. Meine, wer macht's, wenn nicht wir? Ähm, die Leuten, denen es schlecht geht, die jeden Tag über das Überleben kämpfen, die werden sich da, die werden keine Zeit dafür haben, keine Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten und wir wir nutzen sie nicht. Und ähm, das wollen wir uns einfach nicht auf schreiben. Also wir wollen helfen. Das können wir. Super.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr euch vorstellen könnt, das nochmal zu machen. Oder was ist da der Ausschlag in den Grund? Ich meine,
2: aus welchem Grund sind wir Ärzte geworden? Es ist, es ist dieses äh, Helfen. Also ich bin jetzt nicht Zahnarzt geworden und die Jüle auch nicht, um Geld zu drucken. Ähm, wir wollen einfach helfen. Und es ist Bedarf da. Und es ist so einfach. Die Leute profitieren so davon, wenn die wieder essen können. Einfach mal wieder kaum.
0: Ohne Schmerzen, ja. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, okay, das könnte ich mir total vorstellen, direkt nach dem Examen, ähm, was würdet ihr demjenigen raten oder derjenigen? Also so, wie weit im Vorhinein soll sie sich jetzt mal damit befassen, ähm, mit dem Thema oder er? Und ähm, was wären so, wär eure bekräftigenden Worte? Gut, die haben wir jetzt gerade schon gehört, aber wenn jetzt jemand gerade noch am Zweifeln ist?
2: Also für mich ist es nicht Zweifeln, machen. Definitiv machen. Die rennt das Arbeitsleben nicht davon. Wir hatten jetzt äh, Kollegen, die haben dann manchmal, glaube ich, eine Stelle angenommen, weil die so vermeintlich gut war. Die machst du dann sonst nie wieder, diese Reise, diese Erfahrung. Und Von der zehren wir heute, jetzt haben wir zwei Jahre zurück, okay, ist jetzt nicht die Welt, aber wir zehren heute davon.
1: Man denkt einfach so oft nochmal an irgendwelche Behandlungen oder Erfahrungen oder Erlebnisse und ich glaube, bei uns ist so diese, dieser Fer diese Fernweh, das Fernweh ist einfach ausgeblichen und wir haben das nicht mehr so, dass man sagt, man muss jetzt unbedingt weg, sondern das ist irgendwie
2: hier läuft dir nichts weg und im schlimmsten Fall, du kannst immer zurück, sofort Lass alles stehen und liegen, du kannst ja zurück, du bist keinem für irgendwas verpflichtet. Im Endeffekt wäre es Geld, was du verloren hast. Und frag Kollegen, frag Verwandte, die sollen dir unterstützen und auf alle Fälle machen, machen, machen.
0: Wenn nicht gerade Corona dazwischen kommt. Richtig, ja. ja. Ihr wart ja zu zweit unterwegs, gab es dann auch mal Streit so auf eurer Reise? Einmal. Definitiv. Nicht nur einmal.
2: Man, man hockt 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander und muss immer Entscheidungen miteinander fällen. Jeder lest sich ein, wann gehen wo Busse und, und natürlich hat man da andere Meinungen und dann findet es. Ach.
1: Kompliziert war das einfach manchmal. Aber ich glaube, dass das
0: auch ganz normal ist. Und würdet ihr es jemanden empfehlen, der überlegt, eben alleine zu machen ähm, oder eben mit einer Gruppe, mit Freunden oder direkt mit dem Partner. Was würdet ihr dazu sagen? Ich würde immer empfehlen, dass man es als Frau nicht
1: alleine macht. Einfach, weil es sicherer ist und weil man sich einfach besser fühlt. Ich glaube, du kannst es jetzt aus Männerseite noch erzählen.
2: Aus Es kann natürlich genauso einiges passieren. Mir hat es gefallen, wie ich alleine war, weil ich alleine war viel gelernt, ich musste machen, ich musste liefern und das hat mir bis heute geprägt, das ist der Hammer.
0: Aber da haben wir doch jetzt mal wieder gehört, was man alles machen kann nach dem Examen und es war total spannendes Gespräch. Schön, dass es geklappt hat, vielen Dank und ich wünsche euch als Familie alles Gute und vielleicht klappt es ja sogar mal mit eurem Sohn auf Reisen zu gehen, später.
2: Muss er dann aushalten, ja.
0: Wenn ihr jetzt noch Lust bekommen habt auf ein paar mehr Details der Reise, dann folgt den beiden noch auf Instagram oder scrollt durch den Blog. Den Link gibt es direkt in meiner Folgenbeschreibung.